0: E é isso amigos do Nox, bem-vindos a mais um episódio do nosso querido podcast Você da Zona Leste, você da Zona Oeste, você do interior de São Paulo, você de fora do Brasil Seja muito bem-vindo a mais este episódio e aqui comigo temos quem? A linda, maravilhosa Laura
1: Oi, tudo bem Gabriel? Tudo certo por aí?
0: Top, com você
1: Tudo ótimo
0: Ainda estou meio zonzo da minha segunda dose da Pfizer, porém feliz, com o braço doendo, porém alegre e seguimos. E se você não se vacinou ainda, vá se vacinar, porque é sua obrigação como cidadão ou cidadã. então vacine-se. E no episódio de hoje vamos falar um pouco sobre o tempo e como ele influencia a vida dos organismos, o dia e a noite. Esse tempo que passa rápido quando a gente está sem pressa e demora quando estamos ansiosos.
1: Principalmente para esperar esses três meses para a segunda dose da vacina, né? Bom, mas e você aí ouvindo isso? Você já ouviu falar que o nosso corpo se regula com base na nossa rotina? Acha que isso é mito? Será que o nosso corpo se adapta ao dia e à noite? Melhor ainda, será que nossos organismos se adaptam para viver o período diurno e noturno, mudando sua fisiologia, de acordo com o horário e com o tempo? Será que as plantas fazem isso? E como estudar isso pode ser útil para nós? Vem com a gente para descobrir mais sobre os ritmos circadianos.
0: Hoje a gente recebe aqui o professor e pesquisador da USP, Carlos Rota, que vai falar um pouco pra gente sobre isso e talvez até o fim desse programa, nós, afegãos médios, a gente pode entender um pouco por que o nosso sono desregula durante as férias. Um salve pra quem troca o dia pela noite aí, tamo junto. Senhoras e senhores, eu sou o Gabriel Santiago.
1: eu sou Laura Rezende e começa agora o Nox podcast. Hoje estamos com ele, que além de um grande professor e pesquisador no Instituto de Química, também é um grande fã de todo o universo geek, do desde o laboratório de Dexter, a histórias do universo Marvel. Ele que conhece muito bem sobre a rotina de plantas e como elas tentam lidar com os períodos diurno e noturno, coisa que nós estamos tentando fazer dia após dia. Com vocês, Carlos Rota.
2: Olá, pessoal! É... Bem-vindos a todos, obrigado pelo convite, estou muito feliz de participar do podcast de vocês.
0: Valeu, professor, obrigado demais por ter aceitado o nosso convite, sempre uma honra para a gente. E aqui no Nox a gente tem o costume de começar com uma, com uma pergunta que já vai assim, na raiz, por que, que você decidiu cursar Ciências Biológicas?
2: É uma pergunta muito boa, na verdade. Porque quando eu era criança, na verdade, eu queria. Eu passei por uma fase muito grande em que eu queria ser engenheiro, né? Porque eu venho de uma família que tem um monte de engenheiros. Então eu só falava que eu precisava escolher que tipo de engenharia eu queria. Só que aos poucos eu fui começando a gostar ou a relembrar que eu gostava mesmo de ciência. E aí eu decidi ser cientista. A próxima questão foi tentar descobrir que tipo de cientista eu ia ser, né? Aí eu passei por uma fase de Química, eu passei por uma fase é, bem curta de Física, é, e aí eu fiquei conhecendo o curso de Ciências Moleculares da USP, né? Que é um curso muito interessante, em que você tem uma formação científica mais genérica. Só que é um curso que exige que você entre em uma graduação primeiro, e depois de algum tempo você pode ingressar nesse curso. É como se fosse um curso dentro de um curso, né? E aí, diante de todas as opções, eu acabei optando por biologia. É, na época eu li um livro maravilhoso chamado Diversidade da Vida, do Edward Wilson, é, e é um livro que você lê e, e assim, você fica emocionado, ou pelo menos para alguém que, que vai ser biólogo, você fica emocionado, assim, só no começo ele começa descrevendo é, como que é a noite numa floresta tropical e é um cientista fabuloso, provavelmente um dos melhores cientistas é, do século passado, É um dos cientistas, um dos melhores biólogos, né? ele foi responsável por várias teorias importantes. É, quando eu li esse livro eu falei, não, então eu vou entrar pelas ciências biológicas e depois vou entrar nas ciências moleculares. Só que eu entrei nas ciências biológicas e eu gostei do ambiente, eu gostei dos colegas e acabei ficando. É, então, essa foi meio que a trajetória minha, eu passei por uma fase com essa mente de engenheiro, mas eu decidi virar cientista e acabei decidindo pela, 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 biolo, pela biologia, né?
0: Todo mundo teve essa, essa etapa de descoberta, né? Descobrir qual curso quer fazer e aí se apaixona por todos, no fim das contas vai para algum que geralmente não tem nada a ver, né? <risos>
1: Bom, professor, falando em paixões, a gente viu que você adora esse universo geek e a gente queria saber como foi ser esse pai nerd para os seus filhos. Você foi aquele pai que influencia os filhos a gostar desse universo também?
2: Pois é, né? Eu tenho um, um filho de 11 anos e um filho de 5 anos. Na verdade, é uma coisa natural, né? É, eu acho que se você tenta influenciar seus filhos, você vai se dar mal, porque não vai dar certo. Mas só por eles verem você consumindo as coisas, se interessando pela, pelo, por uma série ou por outra coisa, eles acabam também é, ficando curiosos, né? Mas para você ter ideia, o meu filho mais velho não gosta nada, por exemplo, de Star Wars. Ele não dá bola para isso. E o mais novo, é engraçado que ele gosta, por exemplo, de caça-fantasmas, que é uma coisa totalmente inesperada, né? Ele tá super ansioso pro filme que vai sair até o final do ano.
0: Arama que show. Aí a gente vê a influência que, o, que os pais têm na, na vida dos filhos, né? Durante essa trajetória, né? Fala um pouquinho, antes de a gente entrar no assunto mais pesado de biologia, qual foi a série, programa, enfim, filme, que você curtia quando era mais jovem, e assim, é, e te levou a ser um geek?
2: Olha, o é, eu até me ensinei o Caça-Fantasmas porque é um, é um orgulho que eu tenho, né? não foi uma influência direta, mas quando eu era criança eu adorava Caça-Fantasmas, é, era uma dificuldade, ele passava só no domingo na hora do almoço e frequentemente ou eu estava na casa dos meus avós e aí meu avô tinha, era dono da TV, ou a gente saía para almoçar e quase nunca conseguia fazer o videocassete gravar, o, o desenho, né? Então, eu adorava com as fantasmas, mas eu tinha consumido em doses muito homeopáticas. É, e, e parte do que eu gostava era porque tem todo esse negócio deles serem cientistas que pegam e constroem equipamentos e vão para ação e pesquisam e depois pegam os fantasmas diferentes. É, eu sempre gostei desse negócio, né? De, do desconhecido e tal. É, e é engraçado porque eu falei que eu tive essa fase de engenheiro, mas durante a época que eu tava tentando decidir o que eu ia fazer, Pensando exatamente nas coisas que eu gostava, eu descobri que eu gosto mesmo é de descobrir coisas, né? é de explorar, eu, gosto, eu tenho muita curiosidade sobre as coisas. E foi isso que eu usei para falar, poxa vida, eu acho que eu devia ir para ciência e não para engenharia. Se bem que atualmente eu gostaria muito de ter umas habilidades de engenheiro para poder construir coisas novas. Né? É, então ainda tem um pouquinho desse lado engenheiro né, na minha vida.
1: Ah, sim, esse universo dos quadrinhos, dos filmes, dos desenhos ajuda realmente a atiçar um pouco dessa curiosidade, né? Você acha que é uma tendência quem gosta desse universo gostar de ciência, então?
2: Olha, eu estava pensando nisso e eu não sei, na verdade, porque, por exemplo, meus colegas aqui no Brasil, poucos deles têm esse lado geek super desenvolvido, né? Tem um ou outro que eu sei que tem, talvez vários no armário mas isso não é uma coisa muito comum. Lá na Inglaterra, onde eu fiz doutorado, já era mais comum você ter o cientista geek é, que consome as séries e tudo mais. Mas, por exemplo, quase ninguém lia quadrinhos, por exemplo. Então, é, é engraçado, porque a gente tem essa visão que o cientista vai ser nerd e não é uma coisa muito comum, na verdade. Eu não sei quanto, como tá agora entre os seus colegas, mas é, não tem essa relação, né? Mas uma coisa que acontece é que no universo geek, né, você encontra é, coisas que interessam para quem, é, quem gosta de ciência, né? Você tem vários, vários desenhos, vários filmes, livros que passam pela ciência. E nem sempre a gente encontra isso em, em outros lugares, né? É, não tem um cientista na novela, por exemplo. Então, é, quem gosta dessas coisas acaba indo para esse lado, porque é onde está o conteúdo que você se, se fica interessado.
0: Realmente é difícil a gente achar cientistas quando a gente tem essa cultura de massa, de é, novelas, né? Mesmo na televisão aberta, a coisa mais difícil que tem é a gente achar a ciência representada, né? Indo agora um pouco para a parte acadêmica da, da sua trajetória, a gente viu que, que você fez é, iniciou a sua carreira na, na USP, né, no curso de ciências biológicas, mas você chegou aí para Inglaterra. Como que foi essa essa trajetória de entrar na USP até ir para outro país? Sim, é, eu
2: fiz meu doutorado em Cambridge, na Inglaterra, né? É, mas isso foi depois de ter feito o mestrado no, no Instituto de Biociências, né? Então eu saí da graduação e já entrei no mestrado. Era um mestrado com parasitas da malária. É, e como eles capturam o um relógio biológico do, do, dos hospedeiros né? é, que geralmente são mamíferos para conseguir regular o seu ciclo de vida e quando eu estava terminando o meu mestrado eu estava afim de sair da parasitologia mas eu também estava afim de, de sair do país porque na época assim como agora é, a sua carreira científica ficava meio limitada se ficasse só restrita ao Brasil, e eu comecei a procurar simplesmente orientadores possíveis, eu escrevi para umas 60 pessoas, eu era aquela, o cara que mandava spam para os chefes de laboratórios, eu mandei um monte de e-mail que eu fazia, eu entrava no, nas, nos departamentos grandes, e escrevia e via quem tinha uma pesquisa minimamente interessante na área de plantas, né? Porque eu falei, ah, eu quero estudar planta porque a gente sabe muito pouco de plantas. E era verdade, né? A gente, é, por exemplo, não sabia nada sobre a principal via de sinalização, é, que é a auxina. É a principal na, na época, né? É, a auxina, que era um hormônio que já era conhecido já fazia décadas e ninguém sabia o receptor, e sabia um pouquinho sobre a via de transdução de sinal. E aí eu falei, ah, eu tenho um monte de coisa para ser descoberta em plantas, então eu vou para planta e eu vou para fora. E aí eu escrevi para um monte de pesquisador e dois pesquisadores me responderam. É, na época eu estudava sinalização por cálcio, então os dois trabalhavam com sinalização por cálcio. Né? Então, pessoal, quando vocês vão mandar o seu spam, Tenta encontrar um, 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 os possíveis orientadores que tenham alguma coisa a ver com o que você já trabalhou ou que você consiga fazer uma conexão, que eu acho que vai dar mais certo. Não precisa mandar para 60 pessoas. Mas nisso, o, o professor Alex Webb, é, de Cambridge, ele ficou interessado, é, principalmente porque havia a promessa de ser uma bolsa brasileira. né? Então eu fui para lá com a bolsa da CAPES. É, e ele, eu perguntei para ele, ué, você nunca tinha me visto na vida, você não ficou, achou muito arriscado acertar um brasileiro pra, pra, como aluno? Aí ele falou, olha, sério mesmo, a bolsa era do Brasil, eu não precisava escrever nada, você tava vindo de graça pra mim, então se você fosse um cara ruim, eu ia botar você para fazer umas coisas super simples, e você ia conseguir o seu diploma, e ia ficar feliz e eu ia conseguir alguns dados felizmente, é, ele não sei se ele falou isso só para me agradar, ele, ele falou felizmente não foi o caso e, e eu acabei me dando bem porque eu consegui um aluno bom é, de graça ó, oh, aí sim, hein é o sonho, agora como orientador é o meu sonho, é vir um aluno bom assim e não ter que fazer nada para. de graça <risos> importante, é. de graça exatamente
1: e aí depois você voltou
2: isso, aí como a bolsa é brasileira né, a bolsa é financiada pela CAPES tem um, um acordo que a gente faz com, com a agência de que no fim dos, dos quatro anos, ou dos três quatro anos de, de bolsa, você vai passar o mesmo tempo no Brasil então eu, logo depois eu voltei para fazer um pós-doutorado no Instituto de Química né, no Departamento de Bioquímica com a professora Gláucia Souza, e um tempo é, depois de Quatro anos, ou três ou quatro anos, eu fui contratado como professor.
1: Professor, você falou um pouco sobre o relógio biológico. Você pode explicar para gente como funciona o ritmo circadiano e qual a importância dele para os organismos?
2: Claro, claro. É, o ritmo circadiano é, um, é uma regulação que existe no nosso corpo que é muito importante, sabe? É... E o que é interessante é que ela é uma coisa interna, é, é, não é uma coisa que existe, que é uma influência do, do ambiente, por exemplo. Então, por exemplo, é, todo mundo sente fome na hora do almoço ou ao redor da hora do almoço. Todo mundo sente sono durante a noite. Né? Todo mundo fica meio bem mal da gripe no fim da tarde, quase no começo da noite. E tudo isso acontece por quê? Porque o nosso corpo ele possui um ritmo durante o dia. Tá? E é esse ritmo que faz a gente ter fome é, na hora do almoço, ter sono de noite, que faz a, a, a nosso, nossa doença ficar um pouco mais, mais forte no fim do dia. E a gente chama né, é, os mecanismos que controlam esse ritmo de relógio biológico. O que é interessante é que, se a gente for para uma caverna onde está tudo escuro, com a mesma temperatura o tempo todo, a gente vai continuar mantendo um ritmo. Porque esse ritmo que a gente tem, ele não é determinado só pelo ambiente. Ele também é determinado por esse mecanismo, que a gente chama de relógio biológico, que está dentro do nosso corpo. Né? É, eu estudo o relógio biológico de plantas. Como que esse relógio ajuda uma planta a crescer mais e melhor? Então, por exemplo, as plantas, eu acho que todo mundo sabe que elas usam a luz do sol, elas convertem a luz do sol em energia química, né? Então elas fazem o próprio alimento, que a gente gosta de falar, né? Então, elas precisam do sol. Como elas precisam tanto dessa fonte de energia, elas se preparam para amanhecer produzindo a maquinaria necessária para fazer fotossíntese antes do sol chegar. Então, com isso, elas acabam economizando, uns, sei lá, uns 30 minutos, uma hora de preparação e que elas poderiam estar perdendo a luz solar. Né? Então, quando a gente faz os nossos experimentos, a gente vê que a planta, lá, uma hora antes de amanhecer, ela ativa todo toda a maquinaria necessária para fazer a fotossíntese e ela está pronta para começar assim que amanhecer isso é um, uma vantagem muito grande né? as plantas que podem fazer isso elas ganham algumas horas de fotossíntese comparados com quem com a planta que não tem essa, esse poder de previsão da mesma forma durante a noite a planta não tem a fotossíntese então que, como que que ela faz ela armazena o amido é, que é uma substância que inclusive, por exemplo, é a maizena, é amido de, de milho, né ela armazena isso para usar durante a noite. Só que é, para a planta saber quanto de amido ela pode usar, ela tem que saber a duração da noite. E o que é muito fascinante é que as plantas, elas produzem exatamente a quantidade de amido que elas vão precisar de noite, e durante a noite elas usam esse amido numa velocidade constante, de modo que quando ele estiver acabando, amanhece. É, então são
1: é incrível.
2: Absolutamente impressionante, a gente não sabe ao certo como que ela faz isso, a gente sabe que tem um relógio, mas é, é muito legal. Isso. E tem várias outras coisas que as plantas e os animais e a gente faz usando esse relógio interno.
0: Caramba, é realmente inacreditável. A, a planta sem, como assim nós leigos chamaríamos, né? Sem órgãos do jeito que a gente tem, então a, a planta não enxerga, a planta não ouve... É, a gente entende agora que ela, as plantas conseguem sentir um tipo de dor, né? algo como se fosse dor, mas sem assim, essa, esses receptores externos que a gente tem, ela consegue ter um mecanismo muito semelhante ao nosso. Isso é, isso é simplesmente fantástico. Por exemplo, você está falando de plantas, mas elas são os únicos organismos nessa área? Ou a gente tem outros? Tem alguns organismos que eles são mais estudados do que, do que outros?
2: Sim. É... Bom, o relógio biológico ele é encontrado em basicamente quase todos os organismos que vivem na superfície da Terra. Né? Planta, fungo, inseto, é, mamíferos. Então, então, por exemplo, você pega um morcego, ele vai ter um relógio biológico. Você pega algumas bactérias no solo, tem relógio biológico. Onde a gente olha, a gente encontra esse mecanismo. O que é engraçado é, é que eles funcionam de modo muito semelhante, mas geralmente as engrenagens, né, os componentes desse relógio, eles são específicos para grandes grupos. Tá? Então o, o que é interessante é que as pessoas usam vários organismos para estudar o relógio biológico e, como em toda a ciência, a gente usa um, um grupo de organismos que chamam organismos modelo. O que, que é organismo modelo? Né? É assim, um conjunto de cientistas escolhem estudar mais a fundo um organismo para que todos, todas as pesquisas se concentrem nesse, nesse mesmo organismo, de modo a gente conseguir comparar os resultados e conseguir construir um entendimento maior. Então, e a partir desse organismo, a gente começa a estudar, comparar o que a gente encontra no organismo-modelo com outras espécies. Então, por exemplo, todo a gente sempre ouve no, no jornal que Cientistas curaram câncer em camundongos. Cientistas acharam a cura da calvície em ratos. Né? Por quê? Porque, por exemplo, o rato e o camundongo eles são organismos modelos para mamíferos. Né? Tem outros organismos, por exemplo, a mosca de fruta. Né? Quem, quem aprendeu sobre genética já deve ter ouvido falar de experimentos utilizando moscas de fruta, que são um organismos, modelos muito interessantes para insetos. E no caso das plantas, a gente usa um, um organismo cuja espécie é chamada de Arabidopsis thaliana, tá? que é uma planta da família das mostardas, da família do é, da couve, por exemplo, né? que são as brássicas. E ela é uma planta muito bonitinha que ela tem, sei lá, uns 4 centímetros de diâmetro no máximo. E Por quê? Porque. Um organismo modelo, ele tem um bom organismo modelo, ele tem várias características. Uma delas é que ele não ocupe muito espaço, né? Não adianta nada a gente ter girafa como organismo modelo que não vai dar para a gente ficar mantendo no laboratório. Então a gente procura um organismo pequeno, um organismo que tem um ciclo de vida curto. Né, que a gente consiga ter várias gerações para fazer estudos genéticos e que, que seja muito simples. Né? Então, a Arabidopsis é uma planta extremamente simples comparada com as outras plantas e ela tem um ciclo de vida de uns 3, 4 meses, o que para uma planta é muito rápido. Tá? Então, e, e, o que a gente sabe de relógio biológico em plantas, por exemplo, é quase tudo descoberto em Arabidopsis italiana.
1: Bom, professor, falando um pouco de especificidades, você pode explicar para a gente o que são fitocromos, proteínas CRY1 CRY2, e CRY2? Qual a relação entre eles e o ritmo circadiano das Arabidopsis? O
2: Gabriel falou sobre a ausência de órgãos em plantas, né? e, e é, eu estava pensando exatamente nisso quando ele falava. O, o, o que a gente não consegue, a gente dificilmente faz essa transição mas, por exemplo, numa planta, as folhas são um tipo de órgão. As flores são um tipo de órgão, a raiz um tipo de órgão. Então elas possuem órgãos, só que é, é, a gente não consegue, muitas vezes, perceber porque... Não é o que a gente espera, né? Não, é o que a gente espera, exatamente.
1: É, completamente diferente.
2: <risos> e da mesma forma, as plantas, elas conseguem... Elas têm mecanismos para detectar luz, elas têm mecanismos para detectar vibração, o Gabriel falou de dano, elas percebem umidade, elas percebem uma série de coisas né, que a gente muitas vezes não, não se liga. Né? Gravidade, por exemplo. Então, acho que muita gente já viu que as plantas crescem em direção à luz. Né? Elas fazem isso porque elas conseguem perceber a luz e a direção que, ela, que a luz vem e também conseguem descobrir, perceber a qualidade da luz que vem. A planta consegue escolher, então? Escolher é um termo meio difícil para falar, né? mas ela consegue perceber diversos tipos de luzes e tem algumas luzes que ela prefere. né? Então, por exemplo, é... no caso do fitocromo, o fitocromo ele é um sensor de luz vermelha na planta. A, o CRY, né, que a gente chama de criptocromo, ela é um sensor de luz azul. No caso da, do, do tropismo, né, que a gente chama de fototropismo, ou seja, do movimento em direção à luz, as plantas usam um outro receptor chamado fototropinas, que também são receptores de luz azul, mas são diferentes dos criptocromos. Então, como que ela usa, por exemplo, o fitocromo e o criptocromo? Ela usa, por exemplo, para regular o crescimento dela. Vocês conhecem o broto de feijão, o Moyash? Sim. Não sei se vocês já se perguntaram o que, que é que diabos é o Moyash.
0: Não, o broto de feijão, gente, pelo menos eu só conheço lá o que a gente, que a gente come na, na comida oriental, né? que lá é maravilhoso.
2: Então, é que tem uma textura super diferente. O broto de feijão, ele é um, simplesmente um, um, um feijão que foi crescido no escuro. Então ele tem toda uma característica de uma planta crescida no escuro. Ela é comprida, ela não tem, não tem clorofila... Então, tem todo aquele aspecto. Quando você dá luz para essa planta, em poucas horas ela fica completamente verde e começa a abrir suas folhas. E quem, quem que dá esse sinal? É o fitocromo. Isso em horas, não em dias. Não, em horas. Em horas. Eu diria até, dependendo da planta, é que eu não sei o feijão, mas dependendo da planta, em alguns minutos você já começa a ver uma transformação da planta. Por quê? Porque essa é uma estratégia da planta ela conseguir, por exemplo, se ela germinar no solo. Uhum. Então, em vez de gastar a energia que ela tem... Se, se, se a semente está enterrada, ela não vai ter luz, né? Então... Não vai ter luz. Ela tem energia armazenada na semente e usa essa energia para crescer. Por quê? Porque a, a esperança é ela conseguir crescer e, e, e conseguir chegar num lugar onde tem luz. E aí, quando chega a luz, ela fica esverdeada. ela pode investir o recurso dela em clorofila e em expansão foliar. Não adianta ela expandir as folhas debaixo da terra, ela só vai machucar esse órgão. Então, isso é uma das funções do fitocromo. E, no caso, tanto o fitocromo quanto o criptocromo, eles ajudam a regular o relógio biológico. Porque, a, a, apesar do relógio ser um mecanismo interno do, da, da planta e dos outros, é, dos outros seres vivos, ele é regulado por ritmos externos. Tá? E o fitocromo e o criptocromo ajudam nessa regulação.
1: É, os ritmos externos, por exemplo, você falou da a duração do dia para a gente saber a hora que a gente sente fome para almoço.
2: Exatamente, né? a duração do dia, a os ritmos de temperatura, tudo isso regula é, o relógio biológico.
0: E essas, essas plantas A gente, a gente já conseguiu entender que, que cada planta ela tem uma, uma, uma certa característica Mas é, eu, fala pra gente, professor O que, que são plantas de dias curtos E plantas de dias longos Isso, isso impacta De alguma forma esse, esse ritmo circadiano Então esse ritmo diário Do, do,
2: do organismo Sim, olha só que interessante é, Um o relógio, ele é um medidor de dia, né? então ele mede as horas ao longo do dia. Ele não é um relógio, por exemplo, que muitas vezes as pessoas me perguntam sobre o ciclo de vida. Né? A planta não mede exatamente quantos dias ela vive, ela mede dia após dia. E tem mecanismos de medir o crescimento, mas ela não sabe quantos dias ela viveu. Né? A mesma coisa, ela não consegue, então, se ela não consegue contar os dias, ela não consegue saber quanto tem, se passou um mês, se passou dois meses desde que ela nasceu. Né? Mas, a planta, utilizando o relógio, ela consegue saber se os dias estão ficando mais longos ou mais curtos. Certo? E o e que, que acontece quando o dia fica mais longo? Quer dizer que o verão está chegando. Quando os dias estão ficando mais curtos, o inverno está chegando. E, a planta, ela basicamente marca o horário do, do, do anoitecer ou do amanhecer. E no dia seguinte, ela espera que o, amanhecer, o anoitecer aconteça no mesmo horário. Né? Tantas horas depois do, do amanhecer. Se não acontecer, isso dá um sinal para ela. Tá? Então esse sinal pode ser. Os dias estão ficando mais curtos ou os dias estão ficando mais longos. E isso. Se, quando se junta alguma série de fatores pode desencadear reações às plantas é, então agora a gente está chegando na primavera né, e os dias estão ficando mais longos e isso pode ser um sinal para as plantas florescerem a quantidade de energia, né, porque a
0: luz do sol é energia para as plantas Então a quantidade de energia conforme ela varia isso é um indicativo para a planta de que algo está mudando e aí ela consegue se adaptar
2: é, isso também, mas na, na verdade é quantidade de tempo de luz, né? então ela, fala, ela, ela calcula que, sei lá, teve 11 horas e 40 minutos de luz num dia, aí no dia seguinte tem 1 hora e 42 minutos, e no outro dia tem 1 hora e 44 minutos, é mais ou menos assim, é, é, a cada dia ele vai, ele progride alguns minutos, o tamanho do, do dia, né? Pelo menos aqui no, no, no nosso país, né? Quando, quando a gente tá num país temperado, às vezes o salto é ainda maior, né? Porque a gente tem aqueles dias gigantes, né? E aí, o relógio é capaz de detectar essas pequenas diferenças e se for uma planta que, por exemplo, ela vai florescer com o aumento do dia, isso pode dar um sinal de floração. Então, eu sei que o pessoal adora, é, odeia que eu date que a gente dá de podcasts. Mas a gente tá na época de floração dos IPs amarelos. Por quê? Porque é, o IP amarelo ele usa o tamanho do dia para saber a hora de florescer. E a gente tá chegando nesse, nesse, nessa época, né? Em alguns lugares já floresceu. É, eu acho que aqui em São Paulo eu ainda não vi, mas é porque eu também não tô saindo muito, né? Mas a gente tá nessa época. E, e é um sinal. E o que é interessante é que, como toda planta tem, tem esse mesmo mecanismo, essas plantas elas vão florescer basicamente ao mesmo tempo, né? ou com intervalos muito pequenos de tempo. E isso é muito propício, porque o objetivo de florescer é trocar pólen. Então, não adianta a planta florescer de, na louca e não ter mais nenhuma outra planta florescendo da mesma espécie, porque ela não vai conseguir trocar o, o pólen. Essa é uma vantagem que as plantas têm. E, e voltando na pergunta, o que é uma planta de dia longo uma planta de dia curto? Plantas de dia longo são plantas que, cuja floração é ativada em dias mais compridos. Só que a gente tem também plantas que, cuja floração são ativadas em dias mais curtos. E, e tem plantas também que estão nem aí para o caminho do dia. Então, são plantas que a gente chama de dia neutro. Tá? Então, elas ganham esse nome e isso é muito importante, por exemplo, na agricultura, para as pessoas saberem quando plantar e, e, e tudo mais. E aí, elas usam o, ritmo, relógios, o, o relógio biológico, né? os ritmos circadianos, para saber quando isso vai florescer, quando elas vão florescer ou não. E é um evento bastante importante para as plantas também, né?
1: É, professor, existe um limite para a influência do ritmo circadiano no organismo?
2: sim, é, olha só que interessante tem um experimento que eles fizeram com, com humanos que eles colocaram um voluntário uma sala com uma luz constante, uma luz assim um breuzinho gostoso e uma temperatura constante essa pessoa, como ela tem um relógio interno, ela continua tendo um ritmo de alimentação, o, né, o alimento era, forne era fornecido constantemente, né, então a hora de comer não era um, um, um sinal para essa pessoa, para seus voluntários. Mas e, os voluntários tinham um ritmo, né, que é mais ou menos, eu acho que 23 horas e meia em humanos. E olha que legal, em humanos, é, sinais sociais controlam o nosso, o nosso relógio. Então eles botaram um relógio na parede. E, e os voluntários passaram a sincronizar seus ritmos com esse relógio. Tá? Então, se eles. Mesmo que esse relógio tivesse divergente. Aí que tá o negócio. né? O relógio tá, tá lá. Então, por exemplo, eu falei que ele tem mais ou menos um ritmo de 23 horas e meia. Se o relógio tá lá, o ritmo dele passou. Da, do, do voluntário. das pessoas voluntárias ficou 24 horas. E aí que vem o experimento. Esse relógio, ele foi alterado aos poucos para ter outros períodos, então eles, o relógio passou a marcar 22 horas, mas para a pessoa que está olhando, tá lá 24 horas, e o relógio da, do voluntário ou da voluntária passou a ter 22 horas, pessoa, a pessoa passou a ter o ritmo, só que dentro de 22 horas, e aí eles fizeram umas coisas com 21 horas. E, e o ritmo e o relógio da pessoa, 21 horas. Fizeram para pra 20 horas e o ritmo da pessoa, 20 horas. Aí fizeram um ritmo de 18 horas. O que aconteceu? Os voluntários deixaram de seguir o relógio e passaram a ter o ritmo de 23 horas e meia.
0: Eles não voltaram é, aos poucos, eles
2: voltaram de uma vez? Aí eu não sei, não, não sei. Pode ser que tenha tido algum, algum tempo, né, algum período de adaptação. Então, a gente consegue é, mexer no relógio das pessoas, mas a gente não consegue, mas tem um limite. Né? Então E aí tem a outra pergunta, né? que é se há um limite para a influência do ritmo escadiano sobre o organismo. Tem, por exemplo, a gente consegue, a gente não é escravo do nosso relógio, a gente consegue ficar acordado um dia inteiro, a gente consegue comer, sei lá, às 5 da tarde só. Então, o relógio, ele Controla a gente, mas é, a gente consegue sobrepor a essas vontades. Né? Não, é uma, não é imperativo. E, e nos organismos também isso acontece. Por quê? Porque muitas vezes o ambiente, apesar de ser um ambiente rítmico, ele não é extremamente previsível. Né? Coisas acontecem. Então, às vezes a gente tem um período de uma manhã extremamente quente do nada ou um fim de dia é extremamente frio do nada essas coisas acontecem e aí o sinal externo ele consegue sobrepor a programação do relógio, né? então a planta ela está programada por exemplo para é, ter uma resistência ao frio maior no meio no fim da noite, mas se tem o um frio durante o dia, ela passa a desenvolver a resistência ao frio nesse horário Tá? Tem um experimento com amido, que eu falei da produção de amido, que, que a planta produz exatamente o amido que ela precisa durante o dia e consome exatamente essa quantidade durante a noite. Eles adiantaram a noite no experimento, em quatro horas. A planta passou a consumir o amido numa velocidade diferente do que, ele tava, do que ela estava consumindo antes. E o mais interessante é que essa velocidade na, aquela, do consumo do amido é exatamente o tempo que daria as 12 horas de noite, né? a planta estava em 12 horas de claro, 12 horas de escuro, mas mais às 4 horas. Então, uma programação fez com que a, a externa, uma, uma influência externa fez com que a planta ajustasse o ritmo de consumo de amido para que o amido não acabasse antes do amanhecer seguinte.
0: Mantendo a ideia do, do ritmo circadiano, aqui eu vou trazer uma informação nova. Há alguns, alguns anos, a BBC Brasil publicou uma, uma notícia muito interessante. É, foi um especial para a BBC Future, é, escrita pela Linda Guedes. Ah, o título da notícia é O que aprendi vivendo praticamente à luz de velas e como isso mudou a minha vida. Basicamente, um resumo muito rápido dessa notícia. A, a jornalista mostra que a utilização de luz artificial nas nossas vidas, né, enquanto sociedade, compromete o, o nosso sono, né, o nosso relógio biológico. E ela fez um experimento em que ela passou um determinado período de tempo sem nenhum contato com a, a luz artificial, quer seja de televisão, computador, celular, ou mesmo lâmpadas. E ela só viveu esse período com a luz natural. E acabou que o relógio biológico dela eh, se mostrou alterado, né? Te teve algumas alterações, e ao longo do estudo ela encontrou relatos que na Idade Média, ou mesmo na Idade Moderna já, as pessoas não dormiam exatamente oito horas seguidas como é o, o usual, ou pelo menos o alardeado hoje em dia. As pessoas dormiam um período acordavam no meio da noite, iam fazer algum tipo de atividade e depois voltavam a dormir. Então o sono era dividido, era particionado dessa forma. A minha pergunta é, dado o avanço civilizacional, tecnológico que a gente tem, o ambiente que a gente está inserido em relação a luz pode afetar o nosso relógio biológico a um nível, digamos, evolutivo? Então nós estamos evoluindo para absorver essa mudança e ter luz artificial enquanto seres
2: vivos? É possível que isso aconteça? Olha, então, tem tem várias várias coisas para serem discutidas, né? Realmente, por exemplo, as luzes artificiais, elas mudam o nosso padrão de sono e elas mudam o que o, como o nosso relógio percebe os É né? Isso realmente é um fato. Tá? Algumas pessoas, por exemplo, que, provavelmente as que são mais sensíveis à luz, elas podem até ter distúrbios do sono por causa disso. Né? Então, inclusive, as pessoas se recomendam se você tem problema para dormir, para evitar telas muito iluminadas uma hora antes, é você já reduzir. A, a iluminação da sua casa várias horas antes de dormir exatamente para preparar o organismo para esse sono né é o, um dos hormônios que, que regulam o sono é chamada melatonina e, e ela precisa de luz para ser secretada né então realmente por exemplo se a gente a luz ela altera o nosso relógio o nosso padrão de sono a próxima questão é o quanto isso nos prejudica. Né? Então, como eu falei, tem pessoas mais sensíveis e menos sensíveis a esses, a esses estímulos luminosos. Tá? A questão da, do sono bifásico, né, que, que eles falam, que, é que o pessoal dormia e acordava no meio da noite, ficava uma ou duas horas fazendo atividades e dormindo de novo, ela é muito curiosa, ela sempre aparece, essa história. Mas até onde a gente sabe isso pode ser um pode ter sido um evento muito mais social do que e cultural do que exatamente algo natural do ser humano tá isso é, é o que a gente é o que tem parecido pelos estudos né? é os indícios né então é por exemplo isso não é uma coisa que a gente encontra em, em outras sociedades né? isso é uma coisa que apareceu numa época em alguns relatos né então no momento, a gente acha que pode ser algo mais cultural e mais social. E, e aí, a terceira parte, que é se isso pode mudar, nos mudar evolutivamente. Né? Eu acho que a, a chave dessa parte é, é entender que as transformações evolutivas, elas acontecem gradualmente e ao longo de muitas gerações. Né? Então, a gente simplesmente não tem geração suficiente para para que esse tipo de, de mudança afete a estrutura da população. E, tampouco, eu acho que se a gente pensar na sociedade humana e com todas as, todos os modos que a, que a sociedade humana muda, que são de recursos e outras coisas, eu ainda chutaria que dificilmente isso vai ser uma mudança que vai ser incorporada. Né? Mas, é, obviamente, sei lá, o que, que, que pode estar com 100 mil anos ou dois mil anos se a gente durar o, tudo isso de tempo, né? <risos> mas, mas olha que interessante, existe geneticamente. Não, existe socialmente pessoas que gostam de dia e tem pessoas que preferem a noite. E a gente encontra marcadores genéticos que mostram que o relógio pode favorecer um certo tipo ou outro, que a gente chama de cronotipos. Né? Então, nem sempre aquele colega que sempre dormia nas aulas de manhã era um colega vagabundo. Às vezes é porque realmente o relógio biológico não favorecia que ele estudasse naquele horário. Tá? É... Agora, se isso é uma coisa que, que sei lá, se a gente como a gente obriga as nossas crianças estudarem de manhã, será que isso vai impactar o fitness dela? Eu acho que eu fico meio cético. Eu acho que outras coisas têm impacto muito maior no nosso fitness do que, do que você acordar, estar tá, tá mais alerta de manhã ou à noite, outras coisas, né? Eu acho que, que a, a, o ser humano, ele, de muitas formas, ele consegue prevalecer em cima dessas, desses parâmetros.
0: Atenção, amigo, se você não acordou para aquela aula de manhã, não é culpa sua, é culpa do seu relógio biológico.
2: Olha lá, vai levar um bilhetinho para o professor falando...
0: É, quem falou foi o professor Carlos Rota, que Tá comprovado, eu tenho provas.
1: É, agora, principalmente agora no EAD, né? Então, é para é, tá cama do computador. Eu vou
2: pedir para não cortarem a parte de que a gente consegue treinar o nosso relógio uma hora ou duas horas, mas realmente, às vezes, não favorece mesmo, assim, é... A, da mesma forma quem teve aula comigo... Você é, não teve aula comigo de noite, não, né? Foi, foi de noite. Foi de noite. Foi de noite. E, e a gente tinha... Tinha aula ao vivo ou não? Era gravada. Era gravada, né? Porque... É, quem teve aula comigo de noite sabe que começou a passar das nove da noite, eu já começo a falar meio que lé concreto, não falo nada, eu começo a chamar, como diz o, o pessoal do interior, eu começo a chamar Jesus de genésio e começo a confundir tudo, porque a minha, minhas faculdades mentais realmente elas ficam abaladas, né? Porque eu não sou uma pessoa muito de noite, então tem isso, né? Eu, como eu falei, Dá para treinar. E, e você falou, chegou a mencionar
0: sobre estudos genéticos, né? Então, isso já dá o tom na nossa, nossa própria próxima pergunta. Esse esse estudo do ritmo circadiano, então, desse ritmo diário que, que, que as pessoas, as plantas, têm também, acaba esbarrando em alguns outros estudos, em outras áreas? Como que funciona essa interdisciplinaridade?
2: Ah, sim, é claro. É, eu tenho pensado muito em como se aplicar o, sitmo, o estudo dos sítimos cardianos na agricultura. Né? Então, por exemplo, será que tem um horário do dia que é melhor irrigar as plantas ou, ou, ou para colocar agrotóxicos? Na medicina também existe toda uma área em que se estuda, por exemplo, os melhores horários para se tomar remédios ou para fazer cirurgias e tudo mais. Então, como o relógio biológico que a gente chama é pervasivo, né, ele, ele é tão importante para os organismos, ele acaba influenciando tudo quanto é coisa. Né? É, quem, quem já viu uma apresentação minha, eu, um dos primeiros, primeiros slides meus é um GIF de ritmos de uso de internet no nosso planeta. E a gente vê como que a, 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 cada sociedade tem um ritmo próprio do, do uso da internet né? por exemplo nos Estados Unidos não varia muito o uso de internet entre o dia e a noite no Brasil o pessoal gosta de usar no começo da noite eu acho que na Índia eles usam bastante no, no fim da tarde e é muito interessante mas isso mostra que o relógio é tão prevalente no nosso corpo que a gente inconscientemente incorpora tudo isso na nossa sociedade, provavelmente a gente vai incorporar isso no design em todas as outras coisas que a gente tem
1: e você falou sobre agricultura, a gente consegue usar o ritmo circadiano para aumentar a produtividade de uma plantação, por exemplo?
2: olha, eu acredito que sim, agora a pergunta é, é a gente não sabe, né? por exemplo tá ficando muito comum agora as pessoas fazerem fazendas verticais, que são essas fazendas indoor, né? que por exemplo, prateleiras e prateleiras de hortaliças sendo produzidas ao mesmo tempo Esse, essas fazendas mostram que o estudo do relógio pode aumentar a produção nessas condições a gente sabe também, por exemplo se a gente tem uma planta de dia longo e ela está lá na sua na estufa no inverno e você quer que ela floresça, você pode dar luz no meio da noite, né, que a gente chama uma interrupção noturna, para fazer com que essa planta pense que seja um dia longo e floresça ou deixe de florescer, dependendo do que você quer. Então, realmente, o, o, o ritmo ele pode afetar a produtividade, a produtividade da planta. E tanto até que a gente tem é, centenas de anos de seleção artificial, é, espécies agriculturáveis né e quando a gente estuda como que essas espécies modificaram a gente encontra várias mudanças no relógio biológico então a gente inconscientemente alterou o relógio biológico das plantas para melhorar a sua produtividade ou para mudar alguns parâmetros que nos interessam eu acho que o exemplo mais interessante é a da cevada e do trigo a história da cevada, ela é intimamente ligada com o nosso desenvolvimento como civilização. O berço da civilização moderna e da cevada, ela tá na Mesopotâmia, tá? Então, lá na região, né, dos dois rios, e é uma região meio que tropical, tá? Então ela não tem esses extremos de luz igual tem, por exemplo, na Europa, no norte da Europa, tá? E a cevada é de lá e foi criada de lá. A, a cevada, ela floresce é, no começo da primavera. Então, o, o pessoal da Mesopotâmia, eles plantavam no começo do inverno, né, que é um inverno provavelmente parecido com o nosso, né, fica meio frio, mas nada muito extremo. E durante o inverno a planta crescia, dava o começo da primavera, ela florescia e lá... Eu acho que no, no fim da primavera, é, eles colhiam a cevada para fazer o que eles quisessem. Né? Só que aí, esses focos civilizatórios foram se migrando né, pelo, pelo mundo e chegam na Europa. E vão começar a atingir essas regiões com latitude maior. E o que acontece? Se esses colonos eles plantassem a cevada... É, no começo do inverno, né, como se fazia na Mesopotâmia, essas plantas, elas simplesmente congelavam durante o inverno, porque o inverno é um pouco mais rigoroso e muitas vezes tem neve. Se eles plantavam no fim do inverno, essas plantas cresciam um pouquinho só, vinha a primavera e dava o um sinal de florescimento. E elas floriam e produziam super pouca semente, porque elas não tiveram tempo para crescer. E o que aconteceu? Indiretamente, alguém encontrou uma planta que, que não seguia essa lógica, que em vez de florescer no começo da primavera, ela continuava crescendo. E essa planta era, é, começou a ser muito importante para os colonos né, que começavam a colonizar o norte da Europa, porque eles podiam plantar no fim do inverno, chegava a primavera, eles não floresciam, Continuava a crescer durante a primavera, e eles acabavam colhendo no começo para o meio do, do verão. É, é, essa variedade de, de cevada, e depois também teve uma variedade de trigo com características semelhantes, e se espalhou por todo o norte da Europa. E hoje a gente sabe que a alteração que permitiu que se colonizasse o norte da Europa, né, porque sem comida você não consegue colonizar esses lugares, foi uma alteração do relógio biológico. Porque, então, o um gene do relógio biológico foi alterado de modo que a planta deixou de ser uma planta de dia longo, passou a ser uma planta neutra, e aí eles conseguiram plantar para colher a cevada no verão. Isso trouxe segurança alimentar para os colonos, que permitiu com que eles se espalhassem por toda a Europa. A gente
0: vê aí que teve uma... Influência muito grande na agricultura da parte humana foi algo assim mais natural, né? Foi uma adaptação é, em relação à, à latitude que, que mudou. Mas tem alguma forma da gente mudar esse, esse ritmo quimicamente?
2: Olha, é interessante: é, existem algumas substâncias que conseguem alterar os ritmos das plantas, por exemplo. Uma delas chama nicotinamida, que ela aumenta o período da planta. É, só que é, é difícil pensar num uso exatamente para isso. É muito mais fácil manipular as condições de luz da planta ou não. No nosso corpo, no, nos seres humanos, a melatonina é um hormônio que regula né, o nosso sono e ela regula o relógio biológico de quase todos os nossos órgãos. E existe uma discussão sobre se realmente você tomar melatonina ajuda ou não a regular o seu sono. Ah, eu vou, vou, vou ficar em cima do muro nessa. Mas coisas como, por exemplo, cafeína, ela consegue mudar o nosso nossa percepção de alerta, isso acaba alterando os nossos ritmos. Então, é, sim, existem maneiras de, de alterar. Mas a, o melhor tipo de alteração de ritmo são alterações no, em ritmos externos. Como eu falei de, de você apagar, e é, diminuir a iluminação no, de durante a noite, você diminuir o, uso, o brilho da tela durante a noite, de repente você pode regular a temperatura para ficar um pouco mais frio durante a noite. E essas são maneiras muito mais eficazes de você regular o nosso ritmo do que intervenções químicas. Acaba
0: que essas intervenções são químicas, só que não de externas,
2: né? isso, você acaba alterando o funcionamento do, do, do relógio que ele é composto de proteínas, de compostos químicos, né? então internamente você altera quimicamente o, o relógio
1: é, o que eu ia perguntar era sobre essa questão da luz, por exemplo para a produtividade das plantas, se a gente escolher uma determinada cor de luz isso consegue influenciar na produtividade?
2: então exatamente depende do tipo de, de cor né? Então, é uma área que está crescendo muito, essa de usar luzes para alterar a produtividade. Isso tem acontecido porque os LEDs estão ficando cada vez mais baratos e consumindo cada vez menos energia. Né? Então, os ganhos de produtividade começam a valer a pena. Mas, mas sim, eu estava lendo um artigo esses dias em que eles têm essa alface... É, que chama Lolo Rosso, não sei se vocês conhecem, é uma face que tem as bordas mais escurinhas, mais vermelhinhas. Então, é, eles descobriram que você conseguia deixar elas um pouco mais vermelhinhas, dando luz azul no meio da noite para as plantas. E, e se você não der luz azul, der outra cor de luz, você tem outras alterações, né? Então, você pode sim ter que explorar a qualidade da luz para conseguir esses, esses ganhos de produtividade. Ou de, é, que, é que não necessariamente a produtividade, né? mas são ganhos de, de, no, no valor agregado do produto.
1: É, professor, você tem diversos artigos que falam tanto de uma parte evolutiva quanto de um melhoramento da cana-de-açúcar. Você pode contar um pouco para gente como foram essas pesquisas e o que vocês conseguiram descobrir para fazer esse melhoramento das plantas?
2: Sim, quando eu voltei do meu doutorado, no meu doutorado eu estudei a planta modelo, que era a Abidops italiana e eu resolvi que aqui no Brasil eu queria estudar uma planta diferente um, e usar um modelo diferente que não seria um modelo típico e eu decidi estudar a cana de açúcar né? porque a cana de açúcar é super importante para nossa economia mais importante ainda se a gente pensar em termos de bioeconomia né ou uma economia sustentável então eu, eu quis estudar como era o relógio nessas plantas e, e eu tenho feito isso nos últimos sei lá desde desde que eu voltei que é 2007 até agora e a gente tem descoberto umas coisas muito interessantes por exemplo que cada órgão da, da planta ela tem um relógio ligeiramente diferente né? então por órgão da planta eu falo a folha o, a, o caule da, do, da cana de açúcar né? que é onde ela armazena a sacarose ou açúcar é, ele tem ritmos diferentes a gente recentemente publicou um artigo mostrando que o sombreamento das plantas né, que ocorrem no canavial, né? quem já foi no canavial sabe que, que aquilo é super denso, né? então as plantas são super apertadas uma, uma do lado da outra, a gente descobriu que esse sombreamento ele altera o relógio biológico das plantas, porque as plantas percebem o amanhecer mais tarde, é, quando elas estão no meio do canavial. Então são coisas como essa que a gente tem, tem descoberto, e agora a gente está tentando associ... ver se ao longo do processo de melhoramento da cana-de-açúcar, a gente acabou alterando o relógio biológico, né? mais ou menos como aconteceu com o trigo ou a cevada, né? a gente quer ver se algum fenômeno semelhante aconteceu né? nessa cultura.
1: Então daria para, a partir da sua pesquisa, talvez rearranjar melhor a plantação de uma forma que elas recebam luz de uma forma diferente, talvez? É.
2: Possivelmente. É, tem alguns, já tem alguns estudos sobre, por exemplo, mudar a densidade da, da cana-de-açúcar. Né? Então, são estudos que foram feitos sem ter o relógio na cabeça, mas que a gente vê, por exemplo, que você mudando a densidade, você pode aumentar o tamanho das plantas, mas pode, ao mesmo tempo você diminui a quantidade de planta por hectare. Você consegue, né? Então, você tem que ter um equilíbrio. Então, quem sabe, com, com os nossos estudos do relógio, a gente consegue entender os mecanismos por trás desse equilíbrio e, de repente, alterar ou direcionar um, um, a seleção dos programas de melhoramento para ir atrás de uma planta que tem um balanço melhor, mais favorável. Né? Então, é, um, é uma possibilidade. Maravilha! E falando em pesquisa, professor,
0: o que, que você conhece, além claro, da sua pesquisa, de interesse para a ciência como um todo. Então, o que, que as pessoas têm feito pelo mundo com esses estudos de ciclo circadiano?
2: Eu acabei de ler um, um artigo sobre iluminação noturna e o efeito que tem sobre fauna. Né? Então, o que aconteceu? Lá nos, no, na Inglaterra, no Reino Unido, para ser mais exato, né? no Reino Unido, eles mudaram as luzes noturnas para uma luz que é eco-friendly, né? Que seria mais ecologicamente, ecológica, que são essas luzes de LED. Só que essas luzes são mais fortes do que as luzes antigas, que, são, que eles usavam umas luzes meio amareladas, né? E o que eles descobriram é que essas novas luzes, elas diminuem a quantidade de lagartas ao seu redor. E lagartas de mariposa isso tem um efeito no ecossistema porque as mariposas, elas são polinizadores então, eles estão começando a, a descobrir que a, essas luzes de LED eco-friendly né, é, que são ecológicas talvez não sejam tão ecológicas assim que elas têm um efeito inesperado né? e, e isso é num país em que eles já tem uma grande preocupação com poluição luminosa. né? Então, como eu falei, eles usavam essas luzes amareladas que são até meio escuras. É, sendo que no, no Brasil a gente não tem muita preocupação. Né? Então, essa iluminação de noite, ela afeta o ecossistema ao redor, afeta as plantas, os animais que, que vivem ao redor, e isso tem um impacto. É, então, isso é uma pesquisa muito interessante que eu vi agora com, com o relógio e, e com, com influência humana sobre o relógio.
1: É, às vezes a gente pensa mais na economia e acaba não vendo os impactos mesmo na.
2: É, certamente é, não é uma coisa que a gente tem que considerar vários fatores né? Porque, por exemplo, a gente sabe que iluminação ela está bastante associada, por exemplo, com segurança pública, né? então locais que são melhor iluminados tendem a ter menos violência então a gente tem que estudar maneiras de conseguir usar a iluminação sem afetar muito o ecossistema ao redor, então isso é um outro lado que, que de repente os, os estudiosos os relógios biológicos podem estudar, é, seja utilizando lâmpadas que afetem menos esses organismos, né, com comprimentos de ondas que afetem menos os organismos, ou junto com engenheiros desenhar é, modos de iluminar algum local de modo que só um pequeno local seja iluminado né? e a luz não se espalhe pelo, pelos arredores então existem várias formas da gente conseguir um pouco dos dois né? porque não adianta falar, então vamos tirar toda a luz e aí botar a população em risco, né? não, não adianta a gente agir dessa forma
0: tem, um equilíbrio, né? tem que ter, é tem que ter um equilíbrio exatamente maravilha professor vamos aqui encerrando nossa entrevista de hoje a gente quer agradecer o professor Carlos, muito obrigado pela sua participação, a gente adorou bater esse papo com você, muito obrigado mesmo, agora a gente espera que os nossos ouvintes tenham conhecimento um pouco mais é, clarificado a respeito dos, dos assuntos que a gente tratou, acerca do, do ritmo circadiano nas plantas, principalmente, e a gente agradece mais uma vez a sua participação, professor se você quiser deixar um recado para a comunidade, para os seus alunos, para o Instituto, fica à vontade.
2: Claro, eu queria agradecer o Gabriel e a Laura pela, por me receber aqui, e a todos os outros responsáveis por essa iniciativa, é, eu apoio, eu sou super fã de divulgação científica, então eu apoio todos, tudo o que vocês fazem, e espero que os ouvintes tenham gostado, e se quiserem entrar em contato comigo, podem mandar um e-mail, é, vocês podem achar esse e-mail na, na minha página ou entre em contato via Twitter, né, que, eu, que eu uso bastante, e eu acho que é uma das maneiras mais fáceis a gente entrar em contato com, com pessoas que parecem que estão distantes né? então lá no Twitter o meu username é Carlos Rota então é super fácil de achar e se você der um alô, eu geralmente respondo, tá bom? Muito
1: então, obrigado professor foi um prazer
2: Imagina, todo o meu prazer
0: e se você quer participar dessa Comunidade de divulgadores científicos Vai no Twitter, procura Sempre estamos lá, espalhando Essa palavra de ciência, de sabedoria De conhecimento, tanto que a gente precisa No nosso país Hoje a gente teve a presença do professor Carlos Rota é, Agradecemos muito mais uma vez E não percam o próximo episódio do Nox Até mais
2: Tchau, tchau
0: o Nox Podcast é um projeto apoiado pelo Programa Unificado de Bolsas da USP. A gente consegue fazer essa, ter essa iniciativa graças ao apoio da Universidade de São Paulo.
1: Siga a gente no Facebook, Twitter e Instagram @noxpodcast e fique por dentro dos próximos episódios. Eu sou a Laura Rezende e vemos vocês nos próximos episódios. Tchau. Equipe: Locução: Alexandre Dolivo, do Gabriel Santiago e Laura Rezende. Redação: Ana Amaral, Andressa Levi, Mariana Teixeira, Igor Castelar e Nicolas Mariano. Edição: Pedro Sabanai, Caíque Grabaskas e Cristian Hurtado; Comunicação e Artes Gráficas. Cristian Hurtado, Isabela Lourenço, Kaique Grabauskas, Marcelino Moreira e Vida Vieira, e administrativo Edgar Brown, Felipe de Souza Silva e Gabriel Santiago.